0: Je propose donc d'interroger un peu à grands traits le statut épistémologique des, des images, euh, c'est-à-dire quel est leur, leur rôle dans la production de, de savoir neuroscientifique qui tourne ou qui implique surtout le, l'étude de troubles qui, sont, euh, qui ont été traditionnellement en tout cas considérés comme psychiatriques. Donc une approche épistémologique, ou disons l'approche que, que je propose, elle, elle va considérer, elle considère la neuroimagerie comme un ensemble de pratiques qui sont à la base justement de 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 nombreuses connaissances actuelles sur la question euh, du suivi ou de la la connaissance de l'activité du cerveau. Pour moi, en fait, cette approche, elle elle paraît euh, permettre un certain certain nombre d'échanges, ou disons de de permettre un certain langage commun, et de façon plus modeste, elle me permet de de baliser quelques pistes d'analyse. Alors, les questions générales qui peuvent être adressées à ces techniques d'enregistrement de l'activité cérébrale sont de, de, de ce type-là. Par exemple, qu'est-ce que finalement ces techniques de neuroimagerie enregistrent Qu'identifient-elles Que permettent-elles Et puis, quels sont les effets et les usages de ces images dans et hors du contexte de, de laboratoire et ces, ces questions me paraissent d'autant plus pertinentes que ces techniques d'imagerie fonctionnelle peuvent être considérées comme des, des captures d'activité cérébrale dont on ignore l'origine exacte du, du, du signal ou de ce qu'elle, ce qu'elle enregistre. En fait. Et donc, on pourrait dire, dans un premier temps, que la signification de, de ces images, elle émerge avant tout de, de la manière dont on crée ces, ces images tout autant de, de ce qu'on en fait dans euh, différents contextes spécifiques. Alors, je propose de caractériser cette, euh, la, la, cette complexité sous la forme de trois paires, de ce que j'ai appelé des tensions épistémiques. Il s'agit de, en fait, d'enjeux euh, quant à leur signification, à ce qu'elles décrivent et de quelle manière elles le, elles le décrivent. Alors, euh, je vais les reprendre euh, terme à terme, enfin par couple. J'oppose iconophilie à iconoclasme, euh, sémiologie à la question de, des causes, de l'éthiologie, et euh, une autre tension qui oppose singularité à celle de Alors, euh, ces trois niveaux de registres de, qu'on pourrait appeler de, d'incertitude ou, ou autour desquels euh, se tissent certaines controverses ne s'excluent pas nécessairement et elles n'opposent pas non plus, a priori, des experts à des profanes, par exemple. Alors, rapidement, je vais expliciter ces tensions. La première, elle concerne en fait notre rapport à ces images et leurs usages dans différents contextes. Alors, l'iconophilie, elle fait référence à une interprétation des neuro-images dans un registre visuel ou scopique. Alors là, il faut différencier aussi, on en a parlé, de la spécificité de la technique. Il y a une différenciation à faire entre des techniques PET, de tomographie d'émission de positons, et d'imagerie euh, euh, cérébrale fonctionnelle dont vous a parlé Mushina euh, Gikani. Donc, ce registre s'oppose, à ce registre s'oppose l'iconoclasme, on pourrait dire, euh, qui euh, lui favorise un registre euh, quantitatif ou de lecture finalement de, de l'image en termes euh, de euh, statistiques ou euh, de représentation justement de, de nombres, de chiffres. Et, et cette, euh, cette approche rejette l'idée que ces images puissent nous livrer des informations en les regardant, en les scrutant, comme un radiologue le ferait par exemple avec un cliché radiographique. Alors un exemple de cette tension euh, ici que je vous présente est issu d'une infographie euh, qui, est, qui est parue en 2004 dans Le Monde. Et en, ce qui est intéressant ici, on a, enfin, on a affaire un peu à une sorte de cas euh, hybride. Euh, on a donc des, des images qui proviennent de laboratoires d'équipes françaises et qui ont été apparemment faites, enfin, créées, vraiment, elles, en tout cas, elles, elles appartiennent à ces, à ces chercheurs, à ces groupes de chercheurs. Et euh, on voit, c'est des, c'est des photos qui sont, euh, disons, photogéniques ou, disons, sexy. Elles n'ont pas de fond. Elles sont, on a deux hémisphères flottants, transparents. On a ensuite, ici, une, vraiment un, un crâne dans lequel flotte aussi un, euh, une, une image d'un, d'un cerveau. Et ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est de lire ce que, ce que l'on en dit, en fait. Et ce commentaire n'est pas le fruit de, de l'équipe justement de, qui a fourni ou qui a produit ces images, mais du, euh, du, du journaliste Jean-Yves No. Là, il présente ces images sur le mode iconophile, du cliché radiologique, et non pas comme des comme définitions consacrées le, la présentent comme une représentation digitale de résultats, de corrélation statistique entre certaines tâches faites à un sujet et des patterns métaboliques qui seraient correspondants. Donc là, on a une présentation d'une double équation ambivalente du scanner, du scan de l'image comme photographie d'un cerveau individuel euh, qui permettrait la lecture diagnostique euh, de la nature cérébrale du trouble. On aurait à gauche typiquement un déprimé et on pourrait lire on retrouverait chez un enfant souffrant d'autisme ce type de configuration. Alors cette cette rhétorique visuelle, elle n'est pas une particularité des médias ou un usage détourné des médias, mais la demande de de belles images, de produire de belles images qui qui parleraient, sont aussi présentes dans les laboratoires d'imagerie et certains travaux d'études sociales des sciences ou de sociologie des sciences et des techniques ont montré que... euh, être le cas souvent en fonction de la formation des, des gens qui créent des, des images. Et, et euh, donc ça peut fluctuer, disons, dans, le, dans la, la lecture, le type de lecture qui est faite de ces images. Et par exemple, une autre étude montre que des revieweurs de revues spécialisées de, en neuroimagerie insistent souvent sur la présentation, la bonne présentation visuelle des résultats, qui doivent être parlants et montrer euh, des résultats, euh, disons, qui, qui frapperaient. La deuxième tension, elle concerne finalement ce que montrent les neuroimages dans un contexte d'étude des troubles psychiatriques ou neuropédiatriques. Alors elles peuvent être lues ou présentées comme des représentations de, de, de symptômes ou, ou des phénotypes cérébraux. Certains, certains chercheurs utilisent ce terme qui serait en fait l'effet de quelque chose de de plus profond ou d'antérieur, et ce serait une sorte d'intermédiaire qui nous euh, renseignerait ou qui qui s'inscrit dans une approche génétique ou neurodéveloppementale, qui serait elle-même des des causes plus profondes de ces images. Euh, Ensuite, une une proposition euh, plus radicale, qui est proposée par euh, euh, Hélène Mayberg, euh, dont... euh, dont, euh, Alexandre Bernet nous a parlé brièvement, décrit elle aussi les neuroimages en tant que phénotype ou symptôme sur la base desquels elle propose de redéfinir la nosologie de la dépression, puisqu'elle a identifié, et aussi Alexandre Bernet l'a très bien montré, puisque différents états de tristesse, de, de, de différents troubles de l'humeur impliquent des circuits qui seraient, qui seraient semblables et l'idée donc euh, serait ensuite de, de développer des traitements spécifiques euh, sur la base de la modulation, la, et la connaissance et la modulation éventuelle de ces circuits. Donc l'idée c'est de ne pas se, de ne pas se fier sur les critères descriptifs, euh, uniquement en tout cas de la clinique. Ensuite je passe à la deuxième partie de cette tension entre euh, ce que montrerait l'image en tant que signe ou en tant que, que cause, Ici, les mêmes circuits que Hélène Mayberg montrait peuvent être expliqués comme cause de la dépression ou de certaines formes de celle ci En fait, c'est le, un peu le, le même cas dans certains dysfonctionnements cognitifs ou comportementaux testés dans le cas de l'autisme. Alors, ces circuits sont d'autant plus avérés en tant que cause potentielle de ces troubles qu'ils peuvent faire l'objet de stimulation. Cette stimulation qui réversibilise ou peut provoquer la, la disparition partielle des symptômes et qui permet aussi, pour reprendre peut-être le terme de, de Francesco Panese qui, qui l'a utilisé tout à l'heure, de boucler une sorte de boucle herméneutique. J'y reviendrai brièvement tout à l'heure. Ensuite, un autre usage ou une autre lecture de ces neuroimages en tant que cause, en tant que cause satisfaisante de la part des proches ou des, des patients eux-mêmes se trouve chez des proches de patients. Ici, c'est le cas de Cécile Aspe qui est mère d'un enfant autiste et qui dit que donc, lorsque l'imagerie démontre que certaines zones du cerveau sont mal irriguées, cela signifie qu'il s'agit bien d'un trouble neurologique et cela est primordial pour les parents. Donc, Cela joue clairement un rôle de déculpabilisation. Et là, les, les, les résultats des corrélations statistiques démontrées dans la recherche joue un rôle de facteur explicatif qui peut être satisfaisant pour certaines personnes qui sont impliquées ou qui reçoivent, qui sont amenées à lire ces images. Ensuite, à, l'in- à l'inverse, j'ai un cas, un cas opposé, où ces images sont bien lues comme des causes, mais comme des causes qui ne seraient pas satisfaisantes. C'est-à-dire, ici je, je cite un patient qui a vécu des épisodes de dépression, qui dit très clairement qu'il ne s'agit pas d'une explication suffisante. Et il dit les épisodes dont j'ai souffert ont été précipités ou sont, ont été causés par un événement familial et ici voilà, essayer de, de vivre ou de faire avec la, la disparition de son, de son père. Et donc il dit que la question de, qui intéresse les patients, c'est bien de savoir ce qui a déclenché cet événement. Et il ne se suffit pas de, de l'explication de ces neuroimages. Enfin, la, la troisième tension, elle porte sur les conditions de production de, de savoir au sujet de troubles dans un contexte de recherche. À savoir entre la singularité ou le caractère, disons, local du contexte de laboratoire et la validité des résultats qui sont présentés ou reçus souvent comme une validité universelle. Elle, elle problématise le, le, également le recours ou l'absence de recours à une classification clinique des sujets étudiés et euh, qui pose aussi la question de savoir quel type de classification euh, est utilisé dans le cadre d'une, d'une recherche. Euh, donc là, je, enfin, je discute rapidement les conditions d'une bonne neuroimagerie, on pourrait dire. Dans le cas de la dépression et de l'autisme, donc il faut euh, des critères d'inclusion. Euh, par exemple, euh, dans le cas de la dépression résistante, celui du constat d'inefficacité des antidépresseurs ou selon des scores issus d'un questionnaire diagnostique pour le cas de l'autisme et qui est d'ailleurs en général bien plus détaillé et précis que ce que ne propose euh, par exemple le manuel euh, DSM-4. Et euh, disons, ces critères-là permettront de retenir les sujets qui présentent des problèmes euh, que l'on souhaite étudier et on s'assure en général que ces sujets puissent communiquer aisément et comprendre des tâches qu'on va leur donner, euh, qu'on va leur, leur indiquer de, de, de faire dans un contexte de laboratoire. Alors ça permet de suivre, ou de, de, de suivre ces, ces conditions ou ces impératifs de, de, d'une bonne neuroimagerie, cest c'est-à-dire avoir de de bons sujets expérimentaux pour tester ce qu'on, ce qu'on cherche avoir affaire à faire une vraie maladie donc essayer de, de déterminer euh, par différents moyens euh, ou de, de produire un groupe euh, disons, qui serait homogène et puis euh, le troisième opératif c'est-à-dire euh, connaître l'anatomie fonctionnelle du cerveau euh, c'est, est indispensable pour permettre d'avancer des hypothèses euh, au sujet de la signification de, justement, de l'éventuelle hypo-hyperactivité de telle ou telle zone Lorsque le sujet fait telle ou telle tâche, ou lorsqu'il est dans un état de, de repos, comme dans le cas de, de la dépression. Alors, il faut constater que la, la neuroimagerie produit des, des résultats à partir de bons sujets qui sont donc retenus dans le contexte expérimental, et ces images euh, produites, elles vont souvent être présentées comme des faits scientifiques universellement valables. Et ils offrent des ressources éventuelles de compréhension de soi. Euh, euh, de de sa maladie et pour parler euh, comme l'anthropologue Joseph Demit il constitue des ressources objectives de façonnage de soi ou alors euh, est éventuellement d'identification collective euh, malgré les conditions expérimentales locales, sélectives et contraignantes dont elles sont le le résultat alors il faut euh, tout de même noter que les effets et les usages sont sans doute très différenciés selon les sujets qui sont concernés. S'il s'agit de, par exemple de patients volontaires issus d'associations peut-être, ou non issus d'associations. S'il s'agit par exemple de, de patients qui sont conscients ou non conscients de, de leurs troubles. Et, et, et ça, c'est, ils ont les différentes modalités pour être une piste de recherche tout à fait intéressante. Ce très bref parcours à travers le, le, le sens et les enjeux épistémologiques des, des neuroimages m'amène à formuler un triple questionnement qui s'inscrit donc sous ces trois différentes tensions euh, identifiées. Ces questions sont certainement euh, bien trop vastes, mais je, disons, je m'autorise à les mentionner ici euh, en tant que dernier discutant de la journée. Vous pourrez cogiter euh, lentement ces, ces questions. Alors, dans un premier temps, on peut s'interroger si certains troubles seraient plus iconophiles ou voire iconophages euh, que d'autres. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait des tendances du côté de l'offre, du côté des neuro-imageurs, à investir plus massivement certains troubles qui permettraient éventuellement d'offrir plus de résultats Et puis, du côté de la demande, est-ce que euh, ces acteurs sont peut-être plus friands euh, ou euh, par exemple pour des raisons politiques, historiques et pour diverses disons, raisons. Ensuite, deuxième question générale, quelle est l'articulation entre ce, ce que j'ai décrit comme une sorte de petite causalité, c'est-à-dire dans la paire entre stimulation et les résultats de la neuroimagerie quel est le rapport, donc, de cette, cette sorte de cercle herméneutique bouclé avec une plus grande euh, explication qui inclurait, je ne sais pas, une, une optique, une optique euh, environnementale, euh, génétique euh, Alors, est-ce que ces, ces deux approches s'excluent Est-ce qu'elles se complètent Quel est leur rapport euh, Ça, c'est une question que, que, que je soulève, un questionnement que, disons, que je propose. Et euh, finalement, pour faire écho aussi à, à, à ce dont on a, on a parlé, le long de la journée, finalement, y a-t-il euh, des, des types de cerveaux On a parlé de, des autistes qui auraient tel ou tel cerveau, ou est-ce que l'optique, disons, ou la, l'option euh, à chacun son cerveau, hein, je, je me réfère évidemment à, à un fameux, euh, fameux ouvrage, est-ce que euh, cette idée de chacun à chacun son cerveau permet, disons, de, d'être mobilisé dans... Euh, dont une compréhension également des, des troubles, des troubles neurologiques et psychiatriques.